0: Imagen básica, todo lo que tienes que saber. ¡Hey! Hola, mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura. Desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto. Un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera, pero no lo dicen. Vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés. Así que, planos a la obra. Esto es arquitectura desde cero. ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Ya es viernes. La verdad es que la semana se me fue hiper de volada. No sé ustedes, pero según esta semana era como de, de break, de descanso y eso. Pero, <risa> sí, claro. Pero bueno, este como ya saben, el día de hoy, en el podcast de hoy, se va a tratar el tema de la imagen básica o cómo generar ideas para los proyectos, cómo empezar una idea para ese proyecto que tienes que realizar. Así que les voy a dar algunas... Eh, bueno, más que nada les voy a decir los pasos que yo hago cuando me toca tener nuevo proyecto y generar nueva idea y hacer una imagen básica, les voy a comentar como los pasos que yo hago para, pues para esta entrega. Así pues, vamos a comenzar. Y quiero comentarles que antes de entregar una imagen básica, se tiene que tener antes una idea o hacer la investigación primordial la investigación básica de qué es el proyecto ya sea si les dejan hacer eh, una escuela un kinder un, un supermercado un centro comercial o en mi caso que les voy a hablar eh, un tanto específico de mi entrega básica de este semestre que es un hotel y quiero decirles que la, y la investigación, pues, es lo que ya habíamos comentado anteriormente en alguno de los podcasts. Es el qué, el cómo, el para quién, para eh, este para cuántas personas va a ser la capacidad y todo esto. Esa investigación, pues, con previo se tiene que realizar, se tiene que hacer bien lo, esas, el esos análisis, se tiene que buscar normatividad y esto pues depende muchísimo, ¿no? Depende muchísimo en qué lugar lo estás haciendo eh, y pues ya de ahí también generas eh, la investigación del terreno. Si no se proporciona el terreno, pues se tiene que buscar un terreno adecuado y todo esto. De ahí ya nos vamos a generar la imagen básica. La imagen básica... Me quiero referir a que es la primera idea. La primera idea que tienes, obviamente ya estudiada y de esto y te dan tiempo para entregarla, para acercarte un poco a lo que va a ser tu proyecto. Para comenzar una idea básica, lo que yo usualmente hago es llenarme, llenarme de arquetipos. Y los arquetipos se podrían decir que son ejemplos. Ejemplos de lugares semejantes a los que se va a tratar. En mi caso voy a retomarlo otra vez, un hotel boutique. Entonces me lleno de arquetipos de hoteles boutique en cualquier lugar, de so en cualquier zona. ¿eh? Tampoco nos, no nos tenemos que ir como muy allá, alejados, ¿verdad? Tenemos que encontrar un hotel boutique que sea similar o que tenga algunas características en el clima, vamos, porque si vas a ocupar un arquetipo donde el clima supera los 34 grados y tu terreno o el lugar donde estás eh, siempre, casi siempre, eh, están a una temperatura promedio entre los 20 grados, 25 grados, pues hay muchísima la diferencia porque son necesidades diferentes, materiales distintos... Y por obvias razones, eh, pues ubicaciones también diferentes de, de los lugares más específicos de ese sitio Entonces para eso nos sirven los arquetipos Para darnos algunas ideas de cómo organizar, de cómo organizar los espacios De ver qué áreas son las más ocurrentes o más necesarias en estos sitios, en estos lugares Vuelvo al ejemplo de que yo tengo, el Hotel Boutique al darme una idea de qué áreas son las que más se repiten, cuántas habitaciones promedio existen, qué tipo de prioridades en áreas se necesita, pues ya de ahí, de esa forma, pues me voy a dando igual una idea de cuántas, cuántas áreas extra necesito o cuántos espacios más necesito. Y espacios me refiero a que en mi hotel boutique puedo o no meter un gimnasio, puedo o no meter un jacuzzi, puedo no meter un área de spa, zonas así como extras que te proporcionan algunos hoteles boutique, ¿no? o algunas so zonas externas, y hay, hay áreas que en específico sí o sí tienen que estar, en este caso pues son las habitaciones, habitaciones eh, suites, habitaciones individuales y habitaciones dobles. Y bueno, mi recomendación también para ustedes es que de verdad, de verdad busquen en estas páginas enfocadas a arquitectura. Hay millones, no solamente nos vayamos a la idea de Pinterest. Porque muchas veces estas ideas también ya, este pues tienen otros, no sé, otros enfoques más para que sean más llamativos en la foto, en la imagen. O cosas así, o muchas veces nada más son renders, eh... Imágenes en 3D que no sabes si de verdad ya está construido o si de verdad es funcional. Entonces mejor vayamos, vayamos a la realidad. A lugares y zonas que ya están construidas. Entonces de verdad yo les... Aseguro y les garantizo que van a encontrar buenos arquetipos en esta página de Archie Daily, porque de verdad, o sea, ahí buscan ustedes si quieren encontrar un Kinder o una estancia de estancia preescolar, ahí ponen, estancia preescolar, si quieren encontrar una, un centro comercial, centro comercial y les aparece tal cual el arquetipo. Me refiero al qué tipo que viene: imágenes de fachadas, imágenes interiores, planos de planta, eh, cortes, fachadas, plano de conjunto. De verdad es que viene muy bien y así te das una idea. Y créanme que es recomendable que ustedes vean desde el inicio todas esas imágenes y luego vean los planos, ¿por qué? porque se dan una idea de también cómo está moldeado o sea, muchas veces es este nos vamos también con solo el plano pero a mí me, me encanta es como ver el plano ver, ah, por aquí se entra y como que hacerme una idea pero regresarme a las imágenes que me proporcionan para también darme una idea de cuál es la funcionalidad en el espacio la verdad es que les va a ayudar muchísimo porque yo sufría, yo recuerdo que sufría bastante cuando iba en primer año, que me pedían arquetipos y yo buscaba, yo buscaba porque no lo pedían, que el arquetipo pues tuviera imágenes y planos, mínimo. Entonces, eh, muchas veces sí venían las imágenes, pero no venían completos los, los, los planos, o solo venía un plano y no venían fachadas ni nada, entonces pues no te servía muchísimo para arquetipo. Y aquí, en esta página, de verdad, aparece todo. Todo, 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 todo. Y hasta especificaciones claritas de cuántos metros son, qué, quién, qué arquitectos lo, lo hicieron, eh, la, eh, qué, en qué año concluyó la construcción, en qué año inició. Está súper completo, de verdad que les recomiendo muchísimo esto. Yo sé que también les he recomendado Pinterest, pero yo creo que Pinterest es un poquito más para allá, cuando ya tienes como que una idea... Pero te falta un poquito moldear esa idea... De cómo generarla... Este... No sé... Vamos un poquito más al aspecto... Al aspecto de, en, en, de cómo utilizar materiales... En texturas... Texturas, tal vez iluminación... Tal vez color... Pero... A veces... Te juega chueco, Pinterest, y lo digo porque también yo lo utilizaba, créanme que yo utilizaba muchísimo también esta plataforma para generar ideas y conceptos, pero veía una, veía otra, veía otra y otra y otra, y en vez de ayudarme, me proporcionaba un caos total, no sé si a ustedes les pasa, me encantaría saber si a ustedes también les pasa esto, pero yo, yo de verdad veía y veía, y es que te llena la cabeza de imágenes porque hay un nonon de imágenes, de ideas, y dices, ay, esta está muy buena, ¿no? Puedo ocupar esta como que este concepto junto con este otro concepto, y, o sea, sí es para inspirarte, pero yo creo que muchas veces al ver, y al ver, y al ver, y al ver, te colapsas, te colapsas cañón, y yo de, de verdad me acuerdo que hacía esto, y ahora me sorprende de que... Me voy un poquito más a la funcionalidad, ¿saben? Me enfoco ahorita, antes, en imagen básica, a la funcionalidad y cómo organizar los espacios. Y ya después, igual con los mismos arquetipos, eh, como tienen imágenes y pues después puedes ver cualquier tipo de otro arquetipo y puedes ver cómo, cómo juegan con el espacio, la naturaleza... Y puedes meter ahí tu concepto, si tu concepto es un poco más futurista, ah, pues buscas un hotel, boutique, en este caso, obviamente voy a retomar esto, un hotel boutique que tenga algo como futurista, algo, no sé, de tu concepto, ah, pero si te vas al otro extremo, que quieres un poco algo más natural, algo, este, con vegetación, de selva y todo esto, ah, pues también buscas arquetipos que tengan como este ambiente y que también... Encuentres la idea de cómo utilizar materiales Y esto está súper bien Empezar a ver y decir Ah, arquitecto Es que aquí me encantaría poner un muro de celosía De este material O un muro verde Para, para hacer un, un, un muro pantalla, ¿no? La verdad es que Este... Sí Les recomiendo muchísimo Que si es posible De verdad vean mejor arquetipos a ver imágenes en Pinterest. Porque. Pues sí Los llena. Y los colapsa. Los colapsa. Los colapsa. De imágenes. Y. Y pues. A veces. Muchas veces. No llega como a. Tener el resultado. Que ustedes esperan. Pero. Repito. Yo con el tiempo. Pues me di cuenta. De esto que hacía. Y ahorita. Me estoy dando cuenta. Que me sirve muchísimo. Más. Ver arquetipos. Y ver la funcionalidad y ya de ahí pues también generar un concepto y basarme con eso bueno, creo que hice muchísimo énfasis en este en este punto pero es el punto más base y yo creo que aquí muchos nos colapsamos porque queremos generar formas impresionantes, ¿no? formas que no hayan visto nunca jamás o muchas veces también nos vamos por lo, por lo minimalista y no está mal, ¿eh? Hay muchísimos, muchísimos tipos de conceptos arquitectónicos, ideas arquitectónicas, estilos arquitectónicos, infinidades. Y no está mal retomarlos, no está mal jugar con ellos. Está súper bien. Y yo creo que yo soy de las personas de que no necesitas hacer algo súper monumental, algo que no concuerde con el entorno, para que digas que es una buena arquitectura. Claro que no. Una buena arquitectura, ya lo habíamos mencionado en los premios. Prisket, tiene que tener características amigables con el espacio con los usuarios y con una funcionalidad correcta y bueno ya después de generar tal vez este una idea en mi cabeza de lo que quiero hacer hay que bocetear si ustedes son como muchos de bocetear este, pues las fachadas como se vería, pues está bien ¿no? está súper está bien pero nosotros uh, nos enfocamos un poquito más uh, al plano. Porque en imagen básica, a nosotros en mi universidad, nos piden los planos. Si son planos, si necesitas uno, dos, tres, cinco pisos, tienes que hacer los planos de, pues, de las plantas que ocupes, que vayas a ocupar. Planos y maqueta. Repito, una maqueta volumétrica. Mmm, también aquí voy a hacer punto y aparte o entre paréntesis porque muchas veces los arquitectos al principio sí piden maqueta volumétrica para ver la imagen, para ver pues cómo se vería, pero yo después, o depende también muchísimo de tu ar del arquitecto que te esté eh, dando clases en ese momento, de cómo a él se le hace como pues una entrega básica o una maqueta pues algo volumétrica, ¿no? Porque yo les había dicho que pues al llamarse maqueta volumétrica pues es eso, son los volúmenes vol los volúmenes este, que se van a utilizar y tratas de generarlos al realizar el proyecto, pero muchos otros como que también piden que ya venga como especificado algunas áreas que van a estar abiertas como para darles más que nada una idea más clara, y pues yo creo que ahorita está genial, está bien porque pues así avanzas un poquito más a tu proyecto y tal vez en volumen ellos no se lo imaginan como tú te lo estás imaginando y por ende puede que te digan que que no está muy claro lo que tienes que hacer y puede haber muchísimas confusiones y demás. Entonces, pues también yo creo que, y les recomiendo, que si pueden hacer un, su maqueta, aquí no sé cómo podría llamarse, ya no sería uh, tan volumétrica, sino que también agreguen un poco de detalles como a estos aspectos de no sé de superficies en techos si quieren que el techo en vez de ser plano en vez de generar un cubo pues eh, este en la parte del techo en donde quieren eh, un techo pues dar como que esta forma no sé algo orgánica o o de a dos aguas o de cuatro aguas no sé como que igual jugar con las formas intersectadas pero que ya no se vea tan de volúmenes de que ah aquí pongo un cuadrito y arriba un rectángulo y al otro lado un rectángulo más largo porque ahí van el pasillo y no sé qué. Como que darle más énfasis a áreas también que sabes que van a estar abiertas o que tienes la idea de que va a estar abierto. Para que igual los arquitectos pues se den una más idea más clara de lo que quieres entregar y no solo con los planos Ahora sí, vamos a este punto que creo que es eh, un poco más el complicado el plasmar esa idea que tienes. Yo sé, les voy a contar que cuando yo estaba generando mi idea básica o mi idea inicial el semestre pasado, yo decía, bueno, no el semestre pasado, este, un proyecto antes, yo decía, no, oh, que mi idea está súper bien, tal vez vaya a tener uno que otro error y no sé qué. Vámonos para atrás, cuando me dan mi calificación, la verdad es que era una calificación que no me esperaba, eh, tenía muchísimos, muchísimos errores mi proyecto, yo decía que estaba bien, pero no, tenía muchos, muchos errores, entonces cuando hice mi imagen básica de este proyecto que les estoy hablando, pues no esperaba mucho, la verdad, no esperaba así como que me dijera que ya estaba muy bien y no sé qué, porque es imagen básica. entonces Puedes cometer muchos errores, hasta puede que la imagen básica que estés generando en la evolución al final de tu proyecto sea una cosa totalmente diferente y está bien. Digo está bien porque vas evolucionando, muchas veces te quedas con esa idea y te quedas con esa idea y te sigues quedando con esa idea... Que no ves ese avance, no ves cómo mejorarlo, piensas que ya está muy bien, piensas que ya está perfecto, piensas que no puede haber otro cambio. Pero sí lo hay, sí lo hay y hay mejoras, ves avance, ves nuevas cosas que puedes implementar y, y áreas donde decías que ahí estaba muy bien ubicado una cosa, pero en realidad no. Entonces, sí es algo intenso de generar una idea básica o idea principal porque puede que cambie muchísimo puede que no cambie mucho después y hasta puede que mejore bastante pero eso, eh, al punto que quiero llegar es que no se casen <ríe> sí, verdad, no se casen con su imagen básica si sí tengan en mente el concepto, la idea que quieren tener, si quieren enfocarla a, algún, a alguna área en específica o tener un concepto base y clave tengan en mente porque se les va a ayudar bastante pero no, no piensen que, la, que su planta principal no va a haber ningún cambio porque eso no, siempre va a haber un cambio siempre, 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 hasta tu último proyecto puede que exista si lo ves mejor y ya a pasar de los tiempos vas a ver y te regresas a ver las entregas que hiciste y ves mejoras en ese proyecto y no está mal, está muy bien bueno, ya, a lo que iba, eh, retomando esto, es que empiecen ustedes a hacerlo en hojas, eh, ver cómo quedaría, jugar con los ejes, si tienen retículas, también ayúdense con sus retículas, que es muy importante, y de esta forma les ayuda bastante, ¿eh? porque si tienen una retícula, eh, cuadrada o rectangular, pues ya saben más o menos a qué distancia están haciendo sus rectángulos y también se ayudan a saber eh, el, los, las áreas que los componen y saber, ah, vale, entonces este primer rectángulo está a dos metros, tiene dos metros y, un, y sobre uno, entonces pues ya saben que esa distancia son dos más dos, pues son los cuatro metros y así entonces les va a ayudar muchísimo pero si no ocupan una retícula, pues lo pueden hacer eh, este, jugando con las formas, eh, empezando a generar en su terreno eh, combinaciones de formas y, y ya de ahí pues este, generar ya después las áreas dentro de esas formas. Aquí les quiero recargar que esto es de muchísima paciencia es de tiempo de saber que te vas a sentar. Te vas a sentar en el respirador. ¿Quién sabe por cuántas horas? Puede que pase una, dos, incluso hasta tres horas. Y no te llegue ni una idea. No te llegue ninguna idea de lo que quieres hacer. De cómo empezar a generarlo. Y ya después pues, si lo tienes, te puedes tardar otra hora, otra hora y media en empezar a poner áreas. En saber qué áreas van a ir aquí. Qué otras áreas van a ir acá. La verdad es que sí es de tiempo. Sí es de dedicación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es que no se estresen. Creo que esto es como un mal. este Una mala palabra para nosotros. Porque ya después de ese tiempo. ¿Cómo no te vas a estresar? ¿no? ¿Cómo no te vas a decir? Basta, ya no me quiero sentar aquí. es No sé qué qué quiero hacer. Entonces, desconectate un poquito. Ya les había comentado también. desconéctense un poquito. Hagan 20 minutos de ejercicio, este vean su celular por un ratito, y no cosas, y no este, no como que enfocado en sí a, a lo que quieren generar, porque otra vez los se van a colapsar. Y lo digo porque, se los digo porque a mí me he pasado. Me pasa y digo, ya, me voy a desconectar, pero no, como que todavía mi cabeza está pensando en eso y está ahí cargurando de qué, qué onda, qué voy a hacer, pero mejor desconectense hagan alguna actividad que los haga desconectarse de lo que estaban pasando a ser enfocados a, a lo que ahora que es actividad y bueno para imagen básica ya aquí les había comentado también que yo ocupo papel bond para hacer mis imágenes para hacer mis planos porque es muchísimo más fácil? Para mí, obvio, muchos me comentaron que ustedes desde el inicio ocupan el papel calga y está... al banene, perdón. Y está súper bien también, ¿eh? No es que esté mal así, ya se ahorran trabajo de pasarle. Pero para mí es como que, pues, más práctico, ¿saben? Porque si tengo errores o cosas así, ah, pues lo borro con facilidad o... O cosas así que no me salieron bien y, y todo lo hago a lápiz... Entonces lo borro. Y ya después, cuando ya sé que mis planos ya están bien, cuando me dicen que ya es la entrega final y ya sé que no tengo que hacer más correcciones, ahora sí lo paso en papel al Bueno, pero ese ya es el proyecto final. Estamos en imagen básica, ¿verdad? Eh, ya después de esto, pues me enfoco también a empezar a generar la idea en mi volumen. Yo sé que es como que muchísimas cosas, ¿no? Porque piensas... En los arquetipos, piensas en, en, en los planos, en las áreas, y luego en cómo se va a ver, cómo se está viendo en volumen y no solo generas este el perímetro y subes paredes o muros. Porque muchas veces es lo que dicen, ¿no? que dicen. Es que nada más están viendo la planta y nada más es como suben las paredes y ya. O suben los muros y ya es su construcción entonces pues sí es como empezar a generar tu plano pero a la vez también imaginarte cómo se vería en el volumen qué áreas serían las abiertas, cómo va a estar distribuido todo esto y pues de aquí pues puedes rescatar de, de los cinco arquetipos que ves por ejemplo, pues rescatas algunas ideas de las que más te gustan y las modificas conforme a tu concepto y está genial y ahí pues ya le das más prioridad y es lo que yo hago Muchos me dicen que hacen como que las dos cosas a la vez. O empiezan por la maqueta y después los planos. Pero es lo que yo hago. Yo hago los planos y después la maqueta. Y, y conforme a la maqueta. Pues teniendo los planos. Aquí ya viene también el otro de los tips que les dije. Y que pues a mí me favorece también bastante. Y más ahorita. Porque ahorita no es como que te pidan una escala en específico los planos. Y una escala en la maqueta. Porque al eh, mandar fotos pues no en realidad no se ve a qué escala está, ¿verdad? Entonces pues yo hago los planos a una escala decente, no una escala tanto ni chiquitita ni tan enorme, sino que pues promedio. Entonces la maqueta de igual forma la hago a esa misma escala para que nada más sobreponga el papel con el que voy a hacer la maqueta y marque la, los largos, los anchos y las distancias a donde se encuentran las ventanas, puertas y todo esto y me sea muchísimo más fácil recortarlos porque ya nada más es como uno las distancias este recorto ventanas recorto puertas y recorto muros y solo pego otra vez y así entonces es como un rompecabezas más que nada Y pues ya eso es lo que sería como la imagen básica o lo que yo hago para generar mis imágenes básicas. Les comento les vuelvo a repetir que tu imagen básica puede ser una y tu proyecto final puede ser muchísimo distinto, muy distinto a lo que entregaste al principio. Y está bien porque eso es la evolución de tu idea porque les repito que yo cometí el error al principio de casarme o tener más que nada de tener una idea plasmada en mi mente decir es que lo quiero así, así y así y no ver al exterior o a los lados que se podía mejorar esa idea y no necesariamente como la quería hacer se podía mejorar y tenía mejoras y que esa forma en la que yo quería no era la mejor opción para ese proyecto entonces eso es lo que les quiero decir que tampoco se frustren al principio de que su imagen básica no les quede tan bien, porque es el primer acercamiento, es su primer acercamiento a este nuevo proyecto. Ya de ahí se van a dar cuenta que pueden mejorarlo, empiezan a ver un poquito más en las áreas que tienen, y conforme avanzan, pues van generando también fachadas, cortes, y eso también les va a ayudar bastante a ver si es funcional, a ver si no es funcional, ¿Qué es lo que le falta a tu proyecto? Y es un avance. Es un avance que se va de poco a poco. Y yo sé que siempre, siempre, siempre las imágenes básicas son las más, este bueno, para mí, ¿verdad? Son las más, no llamarlas estresantes, pero son las que ocupan más tiempo. Por el hecho de que no sabes ni cómo empezarla. Tienes muchísimas ideas volando. Tienes muchísimos conceptos que quieres implementar y no sabes en dónde aterrizar esas ideas. Entonces está bien que te tardes los años de la vida. Obviamente, pues toma tus tiempos, ¿no? Para saber cuándo es tu entrega y pues saber cómo tú trabajas también. Les puedo re repetir que se pueden tardar una, dos horas enfrente del respirador y solo lleven dos trazos. <ríe> y no es mentira, me pasa a mí y yo creo que a muchos de ustedes también les pasa, entonces ya después conforme yo creo también avance el tiempo, pues se van a ir dando evoluciones tanto en su perspectiva de ver las cosas, en su habilidad en las manos, porque también implica en cuánto te tardas en hacer una maqueta, yo recuerdo que para una maqueta volumétrica, eh me tardaba años, bueno años, pero sí me tardaba más tiempo del que ahora me tardo, entonces también esa es la práctica. La práctica te ayuda bastante a hacer las cosas. Y yo creo que también es en el caso de las personas que hacen o que ya entregan sus proyectos en AutoCAD. Les aseguro que cuando utilizaban AutoCAD, pues se tardaba muchísimo. Y ahora yo sí se los puedo asegurar porque yo me estoy tardando mucho. No les había comentado que apenas estoy iniciando con esto de AutoCAD. Entonces sí me tardo bastante en generar este, pues un planito, ¿no? Un plano que se podría decir que no tiene mucha complejidad pero pues sí, me tardo y de ahorita de cuando inicié, ahorita pues que ya llevo tiempo con esto como manejan Autocad pues sí veo mi evolución, ya no me tardo tanto, entonces de igual forma van a ver esa evolución en cómo generan planos, en cómo generan sus ideas básicas y en cómo generan sus maquetas si todavía hacen este tipo de cosas y pues ya y bueno, ya no quería hacer más largo verdad este podcast pero sí, eso es lo que les quería comentar. Recuerden que a todos nos está pasando, que a todos nos pasa un colapso. Y puede que sea no un colapso en la imagen vacía, sino también en intermedios del de proyecto. Pero bueno, todo esto es proceso de querer estudiar arquitectura y es lo que vamos a tener que vivir. Que nos está preparando para ya un futuro en el ámbito laboral, que pues tampoco, quién sabe cómo sea... Pero bueno, ya estoy logrando muchísimo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Me despido. Esto es Arquitectura desde cero. Nos escuchamos en la próxima. Chao.